0: Começamos?
1: Começamos! Mais uma gravação do CPCast, mais uma edição. 10 de 10.
0: 10 de 10, houve polêmica, <risos> houve recontagem, houve protestos, mas estamos gravando o décimo episódio. É, mas esse vai ser o oitavo subido. Mas hoje é Escola Pra Paz, mais um Escola Pra Paz. Hoje nós vamos falar sobre o que, Gabi?
1: Sobre. A gente vai continuar a nossa série aí sobre virtudes e a gente vai falar sobre a virtude da justiça. Não é só pra paz. É, eu acho. Eu tava pensando nisso que a gente tem feito. E é pra pessoas, pra todas as pessoas. É, porque com os temas que a gente tem falado e as coisas que a gente tem feito aqui nessa série são pra todas as pessoas. Vale pra todo mundo. Então. Se você não é pai, continua aí escutando a gente, porque é pra construção de vida mesmo, de personalidade. Virtude da justiça. Palavra comum, né? As pessoas falam muito sobre justiça. Queremos
0: justiça. Quero a minha justiça. A minha justiça é sensacional.
1: É, e, e é uma palavra, assim, total que cada um fala na sua verdade, né? Cada um fala, entende de um jeito. E a virtude da justiça, ela passa por alguns... Caminhos aí, a gente fala sobre ética A gente fala sobre moral e, e a justiça Ela tá envolta nisso aí Das quatro virtudes cardeais, a, a justiça é Uma das que a gente não faz pra gente Né? Isso. Que a gente não constrói pra gente A gente constrói para o outro A gente reflete a justiça no outro Então ela é uma das mais bonitinhas Se eu puder dizer assim Pra gente pra gente conseguir, nesse caso Explicar pro outro, explicar pro teu filho Pra uma criança porque faz parte da construção mesmo do, do bem comum, do, do social. O que, que te vem na cabeça aí com virtude da justiça, Luciano?
0: Vamos lá, vamos, vamos dar uma explicação rápida das virtudes, dessas Boa. quatro principais que a Gabi falou. A gente chama elas de virtudes cardeais. Por que cardeais? É, tem uma pecinha ali na porta, né? Ali na dobradiça da porta. Tem três ali dobradiças naquela porta. E tem uma pecinha que junta. O que fica grudado na porta e o que fica grudado na parede. É um pino. Aquele pino ali é chamado de cardo. Cardo é um sinônimo para eixo. Então, essas quatro virtudes, elas são o eixo em torno do qual rodam, giram, se articulam todas as outras virtudes. Então, elas são chamadas virtudes cardeais. E as quatro são, a gente já falou de fortaleza. A gente tem prudência, a gente tem temperança e a gente tem justiça. A prudência tem a ver com o nosso intelecto, como diria Platão, né? tem a ver com a nossa inteligência. Então é buscar as coisas certas, é uma forma de entender a virtude da prudência. Já a virtude da da fortaleza tem a ver com a nossa vontade, Fazer as coisas da maneira certa, suportar os sofrimentos e não agir desordenadamente, né, tem a ver com a virtude da fortaleza. E a virtude da temperança é a virtude de desejar as coisas certas. Então ela tem a ver com, Platão diria, com o baixo ventre, né, com a área do corpo, com a parte da nossa alma ali que regula os nossos desejos. Aquilo que a gente anseia, né? Aquilo que o corpo da gente pede. Então, a temperança é regular isso aí. Então, a gente vai falar de prazeres menores, prazeres mais baixos relacionados à diversão, à comida, à bebida, né? relacionamentos amorosos, né? mas calientes.
1: Carnais.
0: Carnais, então... E essas três virtudes estão na gente, elas são individuais. É, eu comigo mesmo vou, vou ali lidando com isso E tentando construir essas virtudes Em mim
1: Acaba impactando até no outro Porque a gente ser uma pessoa melhor virtuosa Impacta no outro porque a gente vive em sociedade Mas Sim. é para construção pessoal Exatamente,
0: e a virtude da justiça Por outro lado, ela necessita do outro Porque ser justo É dar ao outro Aquilo que é de seu direito Então a gente não consegue Exercer a justiça sozinho né? A gente precisa do outro ali com a gente e a gente precisa estar fazendo a coisa certa para o outro dando aquilo que ele tem e essa virtude é uma que vai impactar diretamente na, nas nossas relações sociais nas nossas amizades em como a gente convive no nosso trabalho em como as crianças convivem na escola e principalmente né que eu acho que é o nosso foco aqui em como a gente cria os nossos filhos
1: com certeza Uma coisa que eu queria falar sobre isso que a gente tem feito das virtudes e qualquer outro estudo que que as pessoas façam sobre virtude, virtude não é uma coisa teórica. Não tem como a gente falar sobre virtude e você achar que que virtude... Ah, escutei ali um podcast do pessoal ali, li um livro aqui. Virtude está no nosso âmbito prático, né, na nossa inteligência prática. Então, para que a gente conquiste virtude, para que a gente seja... Uma pessoa virtuosa, a gente precisa praticar, não teorizar, É um né? um
0: processo em três passos, né? Primeiro, a gente entende. Sem entender, a gente não consegue seguir adiante. Depois, a gente articula aquilo na nossa vontade. A gente passa a querer aquela virtude pra gente. Mas ainda assim vai ser difícil de executá-la. E aí, no final, a gente consegue agir de acordo com aquela virtude. Então é uma coisa que a gente poderia falar que vem de cima para baixo. né? Primeiro a gente precisa entender, primeiro entra na cabeça, depois passa pelo coração até a gente conseguir executar com os braços. Então a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser dedicado ao estudo dessas questões para que a gente possa efetivamente querer fazer do jeito certo e conseguir ser constante nas nossas ações. que aí a gente se torna uma pessoa estável, a gente se torna uma pessoa melhor. Né?
1: É e, e essa conquista ela é diária mesmo, a gente já falou sobre formação de hábito, isso tem tudo a ver com virtude, é, é diariamente ali no, nas tuas ações diárias. Mas vamos lá, vamos voltar para a virtude da justiça. A palavra, a gente já disse que está em muitos âmbitos, a justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça, ah, você foi injusto. Hoje as pessoas falam, né, isso foi uma injustiça. Eu estava escutando a aula do segundo ano essa semana e eles estão aprendendo a colocar prefixos nas palavras, né? E uma das coisas que eles aprenderam foi, ah, uma das palavras que a professora falou foi, ah, justiça, se a gente colocar na frente é injustiça. Então, muito a gente, que a gente escuta é ah, você foi injusto comigo, você foi injusto com outra pessoa. É, dar ao outro o que é do outro, pra gente conseguir dar ao outro o que é do outro, a gente precisa saber o que é do outro. A gente precisa entender o que é meu, o que é do outro. A gente precisa falar sobre espaço, né? A gente precisa falar sobre coisas. Vou te fazer uma pergunta que eu, que eu não sei a resposta e eu vou pedir para você me ajudar nisso. É fácil ser justo? Antes da gente entender o que é justiça, pra você é fácil ser justo?
0: Não. Nós somos injustos por natureza. E aí o pessoal vai reclamar comigo agora. Eu não sou injusto. Olha.
1: O homem nasce bom, Luciano.
0: Não, não. Não vem com russonianismo pra cima de mim. Não vem, não vem de Rousseau pra cima de mim, não, que não funciona. Não cola. É, é só olhar pras nossas crianças. Vamos olhar pra elas. É, elas conseguem compartilhar com facilidade? Elas conseguem aceitar que o amiguinho não quer emprestar o brinquedo? Elas conseguem dividir as coisas que elas querem? É, normalmente não. Normalmente a gente, quando olha para alguma coisa que a gente gosta, e a criança ela faz isso quase sempre, ela quer aquilo pra ela. Não importa, né? Nada... Além disso, nada além da minha vontade de brincar com aquele brinquedo, da minha vontade de comer aquele chocolate. Aí a gente fala vontade, né? Mas é desejo, né? É aquele comichãozinho, eu quero, eu quero, eu quero pra mim. Inclusive, eu tinha um primo, né? Que tem um primo, mas ele fazia isso quando ele era pequeno, que a mãe dele chamava ele de Keké. Porque ele tinha, sei lá, dois anos e tava no carrinho, entrava numa loja, ele praticamente se contorcia para sair do carrinho, apontava para as coisas ficava, quer, quer, quer <risos> queria tudo, né e obviamente que não é tudo dele então não. ele não podia ter tudo aquilo, não seria justo que, que ele tivesse tudo e o resto do mundo ficasse sem nada né, e a gente usa a, as leis como base a gente usa as leis como embora a gente nem sempre deva e, e aí eu vou explicar melhor porque que eu tô dizendo que Nem sempre a gente deve ser cegamente obediente às leis. Tem alguns exemplos aqui que a gente pode dar. Mas é um excelente começo. Então, 99% das vezes a gente vai olhar para a lei e vai entender que se eu cumprir a lei, eu estou sendo justo. Tem uma regra ali colocada. E a gente pode substituir lei por combinado. Eu gosto da palavra, acho uma palavra meio, meio boba, meio fantasiosa, acho um eufemismo meio bobo. É, as regras da nossa casa, as regras da nossa sala de aula, que hoje em dia a gente tem mania de chamar de combinado. né Vamos fazer um combinado. Se você tentar combinar alguma coisa com a criança de 4 anos, ouvindo é, tudo que ela tem para dizer e tentando chegar num meio termo, que a ideia de combinado é chegar no meio termo, você vai ter péssimas regras na sua casa, você vai ter péssimas regras na sua sala de aula. Mas a gente chama né, de combinado. É, quando a gente tem essas regras, quando a gente tem esses combinados, quando tem essas leis, a gente assume, né, por aproximação, que toda vez que a gente estiver cumprindo as leis e as regras, a gente está sendo justo. Quando é que isso, que isso não é verdade, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu primeiro vou dar um exemplo mais moral, mais do âmbito legal, moral, e depois eu chego na parte pedagógica. Beleza. Então, fiquem comigo aqui. E esse é um exemplo que a gente tem... Cena de filme com esse exemplo é um exemplo que eu já até usei com a Gabi há algum tempo atrás, quando a gente estava numa orientação aqui de um problema que precisava ser resolvido, que é a abertura daquele filme Bastardos Inglórios. É um filme com o Brad Pitt, um filme do do Quentin Tarantino, que tem lá o...
1: Excelente filme.
0: Christopher Waltz, né? Fazendo o Coronel Hans Landa, da SS. Logo no início do filme, ele chega numa casa, na França. Tem uma família francesa vivendo ali. Produtores de leite, né? Criador de gado. E ele questiona o, o dono da casa, o morador da casa, sobre o paradeiro de uma família judia. E aquela família ela está se escondendo debaixo do assoalho da casa. Não dá para chamar de, de sótão, né? não dá para chamar de porão, porque não, não tem espaço ali. A galera fica deitada embaixo do assoalho da casa, se escondendo ali. E o o pergunta para o cara se ele sabe. E a primeira reação dele é dizer que não sabe e rola aquele processo gentil de convencimento né ele ameaça matar as filhas do cara e sei lá e aí o cara acaba entregando a família judia então você percebe muito claramente ali o seguinte ele mentiu e ele descumpriu uma lei porque a, a França estava ocupada estavam valendo as leis alemães E as leis alemãs, na época, diziam que você era obrigado a colaborar com a polícia alemã, com o exército alemão, na caça aos judeus, na localização das famílias que estavam fugindo, dos judeus que estavam fugindo. E aí vem aquela pergunta, né? Foi errado ele ter mentido? Eu acabei de dizer que a gente assume que a gente é justo quando a gente cumpre a lei. Ele estava sendo injusto ao não cumprir a lei? Não, ele ele, ali não estava mentindo, ele estava fazendo uma outra coisa. Vamos lá, vamos entender o que que ele estava fazendo. Quando um coronel da SS pergunta para você, né, numa situação hipotética, você sabe onde está essa família judia? Ele não está te perguntando se você sabe onde onde eles estão por mera curiosidade. Ele, na verdade, está te fazendo uma outra pergunta. Ele está te perguntando, você aceita colaborar comigo na localização, prisão e assassinato dessas pessoas? Então, você não responde a pergunta, você sabe onde eles estão. Você responde a pergunta, você me ajuda a matar eles? E aí você diz não. Isso é o correto a ser feito numa situação dessa. Isso é o justo. Óbvio que é muito difícil. né? Óbvio que você está com medo. Óbvio que você está com medo pela sua vida, pela sua família. Então aquela cena ali mostra pra gente, primeiro, que em casos extremos, descumprir uma regra não é injusto e o quão é difícil ser justo em todos os momentos, o quão forte a gente precisa ser pra nos momentos que realmente importam a gente conseguir exercer, demonstrar essa virtude.
1: Excelente, excelente.
0: Então a gente já aprende ali numa ceninha de filme, né, um, um pouquinho sobre essa dificuldade. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa treinar, por isso que a gente precisa se preparar, né, virtudes elas vêm de bons hábitos, de fazer sempre a melhor coisa, a coisa certa. E essa cena, ela mostra pra gente que, olha, nem sempre aquilo que tá ali colocado, Em primeira vista, né? Ah, não, você tá apenas Cumprindo a lei É, só que a lei era ajudar a matar pessoas Então a gente, essa lei aí eu, Eu prefiro não cumprir
1: Você tá falando isso e da minha cabeça veio É necessário muita clareza, né? Pra gente conseguir ser justo Com as situações e nas situações Porque quando a gente Não olha direito Quando a gente tá com a visão Corrompida, talvez, a gente não consegue Ser justo, a gente não consegue aplicar de fato justiça para as coisas com as pessoas, então vem uma clareza ali, um entendimento por isso que é necessário estudar, né, e saber sobre as virtudes, porque você precisa ter clareza você precisa saber o que você está fazendo, não é ah, eu não acho que é justo, não é achar né, não é não passa pelo campo do achismo é difícil. É,
0: você precisa ter princípios claros e sólidos que vão te dizer, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado A gente acabou de passar por um momento onde muitas dessas coisas foram colocadas em xeque. Então, a gente viu, há um ano, um ano e pouco atrás, pessoas sendo presas por irem trabalhar. Então, olha, como é que a gente toma uma decisão numa situação dessa? Será que um pai de família, uma pessoa, como aconteceu, aconteceu até mais lá em São Paulo do que aqui no Rio que ia abrir a loja para trabalhar, saía para rua para vender alguma coisa e era preso por isso, será que essa prisão ela é justa? Ah, ele estava descumprindo uma regra. Né? Então, do ponto de vista jurídico, a gente está falando de um decreto, na verdade, né? que não era nenhuma lei, ele estava descumprindo um decreto. É, é, é justo uma pessoa que está saindo para trabalhar para ganhar o próprio sustento ser presa por estar descumprindo um decreto, quando, na verdade, está indo trabalhar, está indo ganhar o sustento da família? Eu acho que não, mas foi muito apoiado por muita gente naquele momento. E aí a gente passa para tentar entender o seguinte, tá, e como é que isso entra na, na educação? E aí eu acho que a gente pode tocar em dois pontos, né? Primeiro, é, a gente não vai ter que tomar decisões difíceis sobre justiça o tempo todo nas nossas vidas. Não. Mas como a gente falou no início, a justiça ela é uma virtude central e dela dependem várias outras. Por exemplo, dela depende a virtude da pontualidade. Uhum. Então, o que é a pontualidade? É uma junção ali entre a prudência e a justiça que vai dizer o seguinte para gente: que a gente precisa ser justo com o tempo do outro. Então, fazer as coisas no tempo certo para que a gente não prejudique o outro. Então, quando a gente marca, olha, vamos gravar o podcast sábado às 9 da manhã e um de nós vai para uma festa, chega às 5 h da manhã em casa e dorme duas horas, é um sacrifício? É. Mas faz parte também de exercer uma virtude. Olha, é, eu estou honrando meu compromisso, eu estou chegando na hora... Naquele compromisso que eu marquei, pra não deixar outra pessoa é, sem poder realizar a tarefa dela, sem poder realizar o trabalho dela. Então, isso é. Fazer isso é exercitar uma virtude, né? Aí vai, vai um pouquinho além da pontualidade, mas a gente consegue. Sim. Ah, poderia chegar atrasado, né? Uhum. Mas não, vamos, vamos fazer o melhor pra chegar na hora, pra ser justo com o tempo da outra pessoa. Isso é, é uma coisa muito prática que a gente consegue ensinar para as crianças.
1: Com certeza.
0: Então, empresta o brinquedinho ou não empresta o brinquedinho? Né? É o dilema, né? Então, a criança tá ali com o carrinho dela, com a bonequinha dela, chega um colega no parquinho e fala, você me empresta? Às vezes a criança fala não. E às vezes o não tá certo. Não tem que obrigar, né? Agora, onde a gente acha esse equilíbrio? Aí a gente vai orientar.
1: A régua, né, a gente tem que ter uma régua Para as situações Nenhuma situação é igual a outra A gente vive uma vida Vou falar isso mais uma vez A gente fala as coisas aqui e parece que que A gente aplica e é 100% Correto, não é isso, a gente vive uma vida Todos nós vivemos uma vida Que as situações elas se apresentam Quase que de surpresa, né A gente vai vivendo E as coisas vão acontecendo então, essa situação que o Luciano falou do, do parquinho ou de qualquer outro, pode ser dentro da escola, pode ser no teu prédio, a gente tem, a, às vezes, a necessidade, e a justiça tem muito disso, da gente sinalizar a virtude, dizer não, ele vai emprestar o brinquedo porque eu não quero passar vergonha por ele não emprestar o brinquedo. Não, mas será que é, é tudo isso que você pintou dentro da tua cabeça, que você tá passando vergonha se teu filho não emprestar o brinquedo, se teu filho... a gente pinta as situações muito mais complicadas do que elas realmente são. A gente tende a a colocar as coisas muito mais... Muito mais grandes, não, né? Muito maiores do que elas realmente são. Então, às vezes o não tá tudo bem. Às vezes é é injusto com o teu filho que você obrigue ele a emprestar uma coisa que ele está usando, que que é dele, que ele está fazendo ali. Então, a justiça também, para a gente conseguir exercitar a justiça e ser... uma pessoa boa com os outros à nossa volta, a gente precisa construir a nossa, a nossa própria régua. As coisas têm uma régua, as coisas têm... A gente falou sobre isso na Virtude da Fortaleza, né? Nem tudo é sofrimento, nem tudo é muito difícil. Então, acho que pra ser justo também passa um pouco por isso, né?
0: é Tem um, um episódio da Peppa que ilustra <risos> muito bem isso, que o, o, o vovô porco lá, o Grandpa Pig vai vai tomar conta das crianças no parquinho e as crianças começam a querer enrolar ele pra furar a fila, né? Então... Ah, não, mas ele... Eu tirei ele do balanço, ele chorou e ele é pequeno, então eu coloquei ele de volta no balanço. Ah, fulano falou que vai ter que ir pra casa daqui a pouco, então eu deixo ele entrar na frente da fila do escorrega. Tem tem umas dinâmicas assim. E ele vai ficando com pena das crianças, né? Ah, A criança tá chorando, a criança é pequenininha, a criança... E as crianças começam a inventar motivos pra elas não terem que ir pro final da fila e, e vira o caos no parquinho. Uhum. Por quê? Porque ali criou-se uma grande injustiça. Aquelas regras, né, que não são leis, que não são regras que estão é, postas em nenhum regulamento, né, de que, ah, você desceu nos escorrega, você vai pro final da fila, né, todo mundo sabe isso, mas não sei, nunca vi isso escrito em lugar nenhum, <risos> não, não sei onde tá no, no Código Civil isso, não sei onde tá na Constituição. É... Quando essas regras começam a ser desrespeitadas, vem o caos. Por quê? Porque se instalou a injustiça. E aí tem que vir, não sei quem vem lá, vem a mãe das crianças lá, a mamãe porco lá, a mamãe pig lá, <risos> e fala, não, não, não pode ser assim, não, você não pode. Ah, mas coitadinha. Ele... Não, não interessa. Aqui tem regra e aqui tem que ser desse jeito. Agora, tem um outro aspecto da, da virtude da justiça que aí a gente precisa aplicar ele pedagogicamente, sob a luz da pedagogia, não sob a luz do do direito, que é o seguinte, cada criança precisa de algumas coisas, de alguns estímulos, precisa encarar certas situações no seu desenvolvimento. E aí, um conselho que eu dou para os pais é o seguinte, a gente foca muito nos acertos dos nossos filhos, nas coisas boas e a gente tende a valorizá-las, nada de errado com isso. Mas se a gente ficar só nas coisas boas, a gente perde uma grande oportunidade na educação deles, que é olhar com muito carinho para as falhas, para os defeitos, para as fraquezas. Então, o conselho é: preste muita atenção nas fraquezas dos seus filhos, não para criticar essas fraquezas mas para se preparar para desenvolver a criança justamente nesses pontos. Então, vamos vamos levar isso para a prática. Uma criança que atleticamente, né, que fisicamente está muito bem desenvolvida, mas que tem um problema com frustrações, pode haver uma tentação de você manter ela fazendo atividades físicas, esportes, mais de maneira recreativa, porque ela é boa naquilo, né? porque é prazeroso para ela, porque é prazeroso para os pais, para a família, ver aquela criança desempenhando um bom papel naquilo uhum. que ela é boa. Mas também pode haver uma tendência a não colocá-la numa competição, por exemplo. Ou num esporte de um pouco mais de contato onde ela vai ser desafiada hum. né, tipo um confrontada, ritzo, um judô, ali que... é. por quê? Porque eu tenho medo daquele momento de frustração eu tenho medo daquele momento onde ela vai perder a competição, vai ser colocada pra baixo na luta e vai chorar e... mas aquela criança ela precisa aprender a lidar com aquilo, então eu não posso cair nessa armadilha né? Eu não vou... ó oh, não, então agora você vai perder o tempo todo. Eu vou te ganhar no ping-pong. Eu... <risos> não é isso. Mas eu preciso encontrar uma estratégia para colocá-la nessas situações, no início, de maneira bem controlada, para dar a oportunidade dela encarar essa dificuldade. Isso é válido? Isso é verdade para todas as crianças?
1: Não. De forma alguma.
0: Tem uma criança que não vai nem ligar é, mas por outro lado ela vai sei lá, tá mais desenvolvida intelectualmente e menos desenvolvida do ponto de vista da, da coordenação motora, da habilidade física, então para essa criança eu já preciso de uma outra estratégia de uma outra abordagem então a gente fixa um ponto de destino, onde a gente quer que essa criança chegue, mas a gente deixa o processo ser orientado pela criança, não é pela, pelo desejo da criança, não é pelo que é agradável para a criança, mas é pelo que ela precisa desenvolver. Então, pedagogicamente, eu tô sendo justo quando eu dou o estímulo correto para o desenvolvimento daquela criança. A gente tenta falar isso, né? mas de um jeito muito confuso. Você vai pegar a BNCC, você vai ver lá, não porque tem a questão da equidade e tal, e parece que a equidade é alcançada quando você dá resultados iguais para crianças diferentes. Mas isso é extremamente injusto. Por quê? Porque a criança não precisa ter o resultado igual para aquilo ser bom para ela. Ela precisa ter a oportunidade de desenvolvimento certa para a necessidade dela. Se eu dou a oportunidade de desenvolvimento correta para cada criança, eu estou aumentando a equidade, que é o melhor que eu posso fazer. A partir do momento que eu tento garantir os mesmos resultados, eu vou ter que interferir demais na ação e eu tiro da criança autonomia, eu tiro da criança percepção real da capacidade dela, eu não estou educando, eu estou deseducando. É, você então,
1: tira, você não, a criança não se desenvolve, né?
0: Exatamente. Exatamente. Ela se desenvolve, mas ela vai ter, até se desenvolve, né? A criança se desenvolve, é. né? A criança se desenvolve, pronto. né? Mas eu fico com aquela, com aquela, eu fico mandando uma mensagem errada. Tipo, olha, nisso aqui que você não é muito bom, você teve o mesmo resultado que todo mundo. Nisso aqui que você é muito bom, você também teve o mesmo resultado que todo mundo. É, é, é louco quando a gente coloca dessa maneira, mas por exemplo é o que a BNCC pede em muitos momentos e ah não, mas não era isso que a BNCC queria dizer, é, mas é isso que ela tá dizendo no final das contas e é, e é meio, meio estúpido isso, né, então a gente tem que olhar para aquilo e como escola, como pais tentar desfazer essa confusão que foi colocada aí na nossa mão
1: quando a gente fala sobre educação personalizada, passa um pouco por aí, porque assim é, eu atendi até uma família essa semana E a gente falou sobre isso é, A escola lá trabalha no coletivo né? Para o desenvolvimento coletivo Das crianças e, e por aí vai E os pais eles têm a oportunidade de trabalhar O individual, eles estão olhando Para o filho deles no individual né? Para aquele indivíduo Então as coisas que a escola aponta Quando a gente está falando pedagogicamente Socialmente as, as, as coisas que a escola aponta São uma oportunidade do pai trabalhar, da família trabalhar no individual, no no, no um a um ali com aquela criança. Então, muitas vezes, o desenvolvimento dessa criança, como essa criança se apresenta aqui na escola e a gente leva isso para o pai, é é numa tentativa de falar, cara, eu estou te sinalizando uma coisa, estou te mostrando uma coisa e estou te dando a oportunidade de melhorar isso em casa, de trabalhar isso de uma forma diferente em casa. A gente teve uma situação ontem de, de algumas advertências e era uma situação de briga. Uhum. Teve briga. é, As crianças se bateram. E, ah, tá, a criança se bate, aconteceu, era um futebol, tá bom, tá tudo bem até aí. Só que a escola é um ambiente onde a gente não promove esse tipo de atitude, a gente não tolera esse tipo de atitude. Ah, mas o meu filho só revidou, Ok? Seu filho não é saco de pancada. Eu não estou influenciando que seu filho seja saco de pancada. Ele tem que se defender. Mas a defesa dele, dentro do âmbito do coletivo, da escola, ele tem que falar com o adulto. Então, não é justo que ele bata em outra pessoa porque ele foi agredido. Então, assim, a justiça, a virtude da justiça, nesse caso, do coletivo, na escola, a gente precisa personalizar um pouco isso aí, né? A gente precisa trazer isso para um lado... É, ele está atuando numa sociedade, ele está atuando num grupo. Luciano fala que uma das vantagens da escola é o grupo, né? que, que ajuda a é um influenciar. um dos nossos
0: superpoderes.
1: É. Então, já que ele está atuando em grupo, ele precisa ser justo dentro daquele grupo. Nós, adultos, precisamos fazer com que essas crianças tenham atitudes justas. Vamos pensar nisso aqui. Quando a gente está criando filho, e a gente tem mais de um filho, a gente tende a colocar uma régua, é... não, se é a fulaninha é mãe do fulaninho, então ela cria os filhos iguais. Não tem por que um filho ser diferente do outro. Isso tá certo? Vamos criar nossos filhos todos da mesma forma? Só
0: se eles forem iguais.
1: Eles são iguais? As crianças são iguais?
0: Eu tenho um palpite. Qual é? Eu acho que
1: não. <risos> é, nem os gêmeos, tá, gente? A gente não tá falando de igual de, de aparência física, não, tá? mas brincadeiras à parte, eu já escutei muito isso dentro da minha própria família, assim, eu sou filha única, mas eu tenho primas que todas elas têm irmãs, e a gente fala, nossa, mas fulano é pai do fulano, por que que uma é tão diferente da outra, por que que a, porque as crianças elas são diferentes, né, a régua que você tem que botar a tua bronca com uma determinada criança pode ser diferente do que da outra, e isso é justiça sendo pai, não é?
0: Sim, é o que eu estava falando sobre a busca da equidade no desenvolvimento. né? Primeiro, tentar dar a mesma criação para dois filhos diferentes é uma demonstração absurda de soberba. Por quê? Olha, eu acertei tudo na criação do meu primeiro filho. Porque eu só posso tentar repetir exatamente com o segundo o que eu fiz com o primeiro
1: caso de Se eu
0: acredito que eu acertei absolutamente tudo Então eu já tô meio no entrando ali no meme, enfim, a hipocrisia Porque eu sei que eu errei, eu sei que eu cometi falhas, eu sei que eu posso fazer melhor Então naturalmente a minha tendência vai ser mudar E é saudável que mude, é saudável que a gente aprenda. E não é uma uma sacanagem, não é pra prejudicar o primeiro, que da segunda vez a gente vai tentar fazer um pouco melhor. né? É é, é necessário, é é humano fazer isso. Então esse é o primeiro ponto, né? Não foi perfeito, então vamos vamos alterar. Ah não, mas foi pouca coisa. né? Olha, continua sendo um problema. Por quê? Porque, olha só, aquela criança que veio depois, ela não vive na mesma casa que a primeira. Né? Até porque já tem um filho mais velho ali. Uhum. E muitas das vezes, quando a gente cisma de manter as mesmas regras, a mesma rotina, o mesmo tudo, para um segundo, para um terceiro filho é porque aquilo traz um certo conforto pra gente. Eu já acostumei a fazer desse jeito. Então eu quero que tudo se adeque àquele sistema que já existe ali colocado. O que também não é bom pra criança. Então, é natural que a gente encare isso de uma outra forma, que encare essa segunda criança, alterando um monte de coisa. E os pais sabem disso, no final das contas, mas... É uma questão de de entender a amplitude disso, entender a extensão disso. Todo mundo faz a brincadeirinha da chupeta, né? Todo mundo conta essa piadinha. Não, porque no meu primeiro filho, quando a chupeta caía no chão, a gente pegava, lavava, passava álcool, esterilizava, tacava fogo, não sei o que, pra antes devolver. É verdade. No segundo filho, a gente passava uma aguinha ali rapidinho. No terceiro filho, a gente dava uma soprada e já devolvia todo mundo faz essa brincadeira então, óbvio que não é igual óbvio que é diferente existem até teorias sobre não, o primeiro filho ele é mais assim, o segundo filho ele já tem que se virar sozinho, o terceiro filho vai ser artista porque já cresceu largado e tal, então a gente sabe isso, mas em outros momentos, a gente fala não, não, tem que ser, a regra não, não funciona tão bem assim Cada criança vai ter um temperamento, né? A gente já falou de temperamento aqui, né? Tem, tem entrevista lá com a, com a Isabel, no, no podcast, a gente conversou já bastante sobre temperamento. Então, uma criança vai ser mais expansiva, uma criança vai ser mais na dela, uma criança vai ter mais facilidade de deixar coisas para lá e esquecer problemas, outra vai ser mais rígida nesse sentido, vai vai ficar mais marcada quando a gente dá uma bronca. né? Algumas crianças reagem à bronca, outras internalizam. Elas vão responder de diversas maneiras. E eu acho que o exemplo que a gente tem é do bom técnico. Todo bom técnico de futebol, de vôlei, de basquete, de qualquer esporte que você pegar, ele vai te dizer o seguinte. Para você ter um time que renda o seu melhor que deu o seu melhor nos jogos, nos campeonatos, você precisa entender que os seus jogadores reagem de maneiras diferentes aos comandos que você dá. Então, alguns jogadores você precisa... É, você precisa, né? Talvez você precise, não sei. É, você precisa falar mais alto com eles, ser mais assertivo com eles. Outros jogadores você precisa abraçar. Alguns aceitam muito bem serem criticados. Outros ficam meio que na defensiva e... e e meio que dá uma sumida do jogo Então se a gente tem essa clareza para um time de futebol <risos> Imagina quando você tá criando duas, três, quatro Crianças na, na, na sua casa Isso tem que ficar mais claro ainda Eles são diferentes, eles precisam Ser orientados de maneira diferente Eles precisam desenvolver habilidades Diferentes Então é, é, é só a necessidade Da criança ali que você precisa observar para perceber que Não dá para fazer tudo igual
1: Deixa eu relacionar com uma outra coisa aqui, que talvez seja mais polêmica até, mas vamos lá. A gente tem bens, né? A gente tem coisas. E pessoas têm mais coisas do que outras. É... E aí, não vou entrar no tema de felicidade, mas porque é extenso, mas... É, quando a gente fala sobre justiça, quando a gente tenta ensinar, por exemplo, uma criança sobre justiça, na teoria mesmo, explicar, dar o exemplo de um filme, dar o exemplo de alguma coisa, é, justiça também perpassa um pouquinho lá, quando já tá bem definida, quando já tá bem solidificada ali, é... por caridade. É, o que que é ser justo nesse âmbito, Luciano? É, não sei se ficou claro a pergunta, é assim, porque a gente... As pessoas hoje elas tendem a falar que, você falou da BNCC aí no caso, todo mundo tem que ter tudo igual, todo mundo tem que ter, né? As oportunidades para todos têm que ser iguais. Nesse caso, quando é, quando é que a gente consegue ensinar caridade ligada à justiça para as pessoas mesmo, para os adolescentes, para as... Como, é como é que isso funciona?
0: Boa pergunta. Eu lido muito com adolescente, né? Então, eu dou aula para as turmas de médio então é uma disciplina chamada projeto de vida no primeiro ano que a gente ministrou essa disciplina aqui na escola que foi ano passado veio o material né a gente deu um estudar no material e a gente falou olha vamos vamos seguir aqui o programa do curso né vamos tentar aplicar isso da melhor maneira e a gente percebeu que era um negócio meio meio difuso assim, meio meio espalhado tinha vários eixos né uhum. tinha um eixo lá de de autocuidado, tinha um eixo de organização. E está muito claro para gente aqui na escola há bastante tempo que o, esse processo de conseguir enxergar a vida para frente, de conseguir fazer planos e principalmente de ter a força interior para colocar esses planos na realidade, vem muito menos da competência acadêmica do aluno né, do que do amadurecimento do aluno. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um dos planos de um adolescente ali com 17 anos é passar no vestibular. Então, essa capacidade dele de ser aprovado, por incrível que possa parecer para algumas pessoas, e, e eu sei que isso é contra intuitivo, para mim já não é, então eu, eu até tenho que fazer um esforço. Vem menos... Da quantidade de conteúdo que aquela criança absorve, que, aquele, que aquela pessoa, que aquele adulto, que aquele adolescente, depende, né? É, que aquela pessoa absorve, do que do seu amadurecimento. Porque até a capacidade de aprender depende da maturidade. A capacidade de lidar com um conteúdo extenso, a capacidade de lidar com uma prova extensa, é. Quais privações de um momento de preparação são habilidades mais importantes para alguém que está fazendo o Enem do que simplesmente o, o, a capacidade cognitiva para aprender matemática. Porque você tem pessoas ali naquela turma extremamente hábeis, extremamente uhum. afiadas do ponto de vista cognitivo mas, por serem imaturas, não conseguem desenvolver esse potencial. Então, o que que a gente viu ao longo... Eu vou dar uma voltinha aqui, mas fiquem comigo, tá? Para conseguir responder melhor a pergunta. O que que a gente viu ao longo de muitos anos, trabalhando com alunos que estavam com a gente já há alguns anos, mas também recebendo alunos que vinham de de escolas do município e que tinham uma defasagem imensa de conteúdo? a gente vinha um gap muito grande no primeiro ano, os nossos alunos tirando boas notas e esses alunos que vinham de escolas do município indo muito mal, de maneira preocupante assim, notas baixíssimas, primeiro trimestre a gente achando que ia ficar todo mundo reprovado e aí passando no final do ano lá na recuperação aos trancos e barrancos no primeiro ano, para chegar no segundo ano e ver notas ok boas dos alunos que já estavam com a gente há muito tempo, e notas medianas, diria medíocres, desses alunos, que eram horrorosas um ano antes, mas que agora são só medíocres. E quando chegava na terceira série, a gente via os nossos alunos ali né, melhorando, mas via que alguns desses alunos que lá no início estavam tirando dois, um, começavam a tirar notas altíssimas.
1: Crescendo ali.
0: E a gente começou a se perguntar, há muito tempo atrás já isso, ué, o que que tá acontecendo? Como é que um cara que não teve base nenhuma, que chegou aqui sem saber praticamente nada, tá tirando notas tão altas, e um cara que teve tudo, que teve base, que teve, né, leite com pera, ovo maltino, não tá no mesmo nível, não tá acima. Como é que ele fechou esse gap tão rápido? E a gente começou a olhar e viu que era uma questão ligada à maturidade e não à quantidade de conteúdo e nem, naquele momento, nem QI. Você podia ter uma diferença de QI que era superada, o que é muito difícil de fazer, dificílimo de fazer, pelo amadurecimento. Então, a gente falou, olha, tem tem um negócio aqui, tem uma coisa aqui que precisa ser trabalhada. A gente precisa trabalhar esse amadurecimento. E aí a gente começou a pesquisar. Como é que a gente faz isso? Ah, habilidades socioemocionais, novas modalidades de de ensino, novas propostas de abordagem, vamos trabalhar com jogos, vamos vamos ensinar empreendedorismo, porque a gente queria uma forma de trazer para todos os alunos aquele nível de amadurecimento que a gente viu que fazia muita diferença. Até que chegou no ponto da da instituição ali, da disciplina planejamento de
1: vida
0: beleza, como é que esses caras vão planejar a vida? eles vão fazer um cronograma eles vão montar um google calendar e planejar a semana deles né? vão criar uma lista de tarefas e ficar check, check, check nas tarefinhas e ficou muito claro pra gente logo de início que não, não era o melhor caminho então o projeto de vida é o seguinte como é que eu amadureço esse adolescente a ponto de aproximá-lo das capacidades de uma pessoa adulta, porque eu sei que fazendo isso eu tô dando a melhor condição para ele, não só de sucesso no vestibular, que é o objetivo de mais curto prazo, mas de sucesso na vida dele como um todo. E a resposta para essa pergunta, que eu acho que é o que responde a pergunta que você uhum. me fez lá seis minutos atrás... <risos> É o seguinte, é olhando para o outro. É tirando o seu umbigo do centro do universo. Entendeu? Então, a gente tenta, nas aulas, mostrar para eles duas coisas. Primeiro, eles não precisam ficar presos nessa condição de pseudo-adultos da adolescência, onde eles têm o desenvolvimento cognitivo suficiente para lidarem com questões muito mais complexas do que é exigido deles pela família e muitas vezes pela escola ou seja, eles não precisam ser tratados como criança o tempo todo Ele já tem esse desenvolvimento cognitivo eles já estão apresentando um desenvolvimento físico de adultos, então fisicamente eles já se olham como adultos uhum. os meninos olham para as meninas como meninas adultas como mulheres, as meninas olham para os meninos como adultos, como homens, eles já se olham no espelho ficam procurando músculos, eles já ficam se olhando no espelho procurando ressaltar qualidades físicas, atributos físicos que eles têm, eles já se vestem para isso, então eles já estão olhando pro físico dele, não mais como crianças, uhum. mas como adultos. Então, olha, vocês não precisam ficar nessa pseudo-idade adulta que vocês estão... Por cinco anos, por oito anos, até o final do mestrado. Vocês podem se tornar adultos antes.
1: Excelente. Pula logo essa fase.
0: né? É, não não precisa durar cinco anos. Tem tribo indígena que resolvia esse papo em duas semanas. né? Mandava o moleque dormir na floresta, ele chegava e enfiava o braço dele num formigueiro para a formiga picar tudo. Quando ele recuperava (risos) das picadas, já estava caçando com, com a galera lá, com os guerreiros da tribo. Então, ó, amigo. É, vai ter uma transição aqui, os judeus fazem uma festa, ó, tem uma preparação aqui, você vai fazer um bar ali, as meninas também tem uma festa delas até um ano antes, e vamos pra vida. Vamos pra vida, não tem que ficar dos 12 aos 23, né, aquele negócio, mamãe lavando minhas cuecas e tal. Não, não precisa, gente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é até mais importante, é, olha outras pessoas morando na sua casa o que, que você faz por elas como é que você ajuda elas a terem uma vida menos pesada, menos sofrida, menos custosa, quais são as responsabilidades que você começa a assumir né? então, onde é que você pode trabalhar, ah não, mas eles são crianças crianças não podem trabalhar, eles só são crianças para isso, né é. é, porque até 18 anos se você botar um cara de 18 anos para trabalhar tem, tem o ECA né, é mas não é trabalhar na carruaria. Quando a gente fala deles, ó, oh, vocês têm que trabalhar, as pessoas não pensam em trabalho, as pessoas não pensam em escravidão. Não, não é pra botar seu filho no sinal vendendo bala o dia inteiro.
1: Não é essa imagem de trabalho aqui. É, é lavar uma
0: louça, é fazer uma cama, é lavar roupa, é, é passar mercado. roupa, é ir ao mercado. Né? Responsabilidades fixas pra aproximar eles do que é um mundo adulto. Então, quando a gente... Ir, aí vai além, né? Vai, vai a forma como eles olham uma pessoa que está na rua, a forma como eles é, reagem a, a, a certas provocações que a vida faz para eles. De, olha, como é que você está encarando isso aqui? Como é que você está vendo essa situação? E eles conseguirem se posicionar. Né? Então, olha, tem tem um cara lá pedindo doação para um asilo, pedindo quantas vezes na sua vida você já foi no orfanato? entregar alguma coisa, brincar com as crianças lá, quantas vezes na sua vida você já foi a um asilo, passou uma hora do seu sábado lá, ouvindo as histórias, conversando com com os velhinhos, quantas palavras cruzadas você já foi lá levar, né? Isso amadurece muito mais do que ficar no Instagram, do que ficar jogando videogame. Então, a, a ideia de desenvolver a justiça através do amor, né? Uhum. Caritas é a palavra latina para amor Então quando a gente fala de caridade A gente está falando de amar alguém Sim. E amar é fazer algo Por alguém Amar alguém não é ficar sentindo borboletinha No estômago, esse tipo de coisa não Amar <risos> alguém
1: <tem> outro nome. <risos> é.
0: Amar alguém é fazer algo Por alguém, é agir em prol De alguém né? Agir para a felicidade daquela pessoa Para o conforto daquela pessoa Para a duração para a completude daquela pessoa. Aí você tá amando aquela pessoa. Então, quando você ensina essa, essa visão do amor,
1: uhum. você
0: tá ensinando o seguinte, olha, você pode dar para outra, outra pessoa alguma coisa que, que é boa para ela, né? Você não precisa passar o mundo, né? Passar a vida no egoísmo. Você uhum. não querendo tudo para você. Então... Isso ensina muito sobre justiça pra eles.
1: Excelente, excelente. Ele, vocês viram que ele falou que ele tava dando uma volta, mas <risos> quando ele fala que tá dando uma volta, a gente, prestem mais atenção ainda, porque faz de todo sentido do mundo. Eu, o meu pensamento é radial. <risos> é, você já passou por alguma justiça? Você acha que já passou por alguma justiça? Ah, com certeza. Você já foi injusto? O tempo todo. Eu acho que essa régua também Eu queria falar isso no final Que quando a gente olha pra gente Pras nossas ações, você falou sobre soberba né? Quando a gente olha pras nossas ações Eu acho que fica um pouco mais fácil Da gente entender o que que é justo O que que é injusto Porque a gente passa por situações Todos os dias Que a gente pode olhar e falar Nossa, não foi justo Isso foi feito comigo Será? Será mesmo? Será que a tua atitude com o outro é que não foi justa? Então, é... Eu queria falar isso no final: que assim, trabalhar a justiça é você olhar para as suas ações também. Óbvio que a gente falou que a, a virtude da justiça ela reflete no outro, né? A gente vive em sociedade. Mas quando você olha para as suas ações, o que você vai fazer, quando você planeja o que você vai falar, quando você tem uma fala com o outro que é mais ríspida ou não. Enfim, atitudes diárias e bobas é que a gente consegue ser justo com o outro, que a gente consegue olhar para o outro com mais cuidado né?
0: É, no meu caso, por exemplo isso pode ajudar alguém aí que tenha, tenha o mesmo, mesmo defeito né? duas coisas que sempre me fizeram ser muito injusto foi agir de cabeça quente porque você faz aquilo que vem do estômago na hora e, e aí você não para pra pensar e às vezes você acerta, a maioria das vezes você erra uhum. eu erro 100% das vezes <risos> quando eu ajo assim e seja cabeça quente porque eu me irritei seja não é nem cabeça quente é no calor do momento né? então a a a impulsividade no meu caso sempre me fez ser muito injusto então esse é um ponto e o o mimo o excesso de autocuidado né? porque você está olhando pra você você está olhando pro que você quer para o que você acha certo, e a justiça envolve o certo para o outro. Então, quando você é muito autocentrado, e nossa, eu era, ainda sou, né? Mas eu era muito mais autocentrado do que eu sou hoje, você é muito injusto. Porque você organiza a situação para o seu benefício.
1: Alecrim dourado.
0: É, e você, às vezes, você até dá para o outro. Mas você dá aquele mínimo pro outro não ficar muito chateado. Aquele mínimo pro outro. E a gente faz isso em casamento, a gente faz isso em namoro, né? A gente tem aquele futebolzinho sagrado da quarta-feira, né? Que eu tenho que ir sempre. A gente tem aquele programinha sagrado na televisão que eu preciso assistir sempre. E aí eu começo a botar aquilo que eu quero fazer aquilo que eu quero assistir, aquilo que eu quero comer, o tempo todo em primeiro plano. Eu,
1: eu, eu, eu.
0: E a gente só dá pro outro quando o outro chia, quando o outro reclama. Aí, se o outro reclamar, reclamar um pouquinho mais, você pum, você abre uma concessão ali, você joga uma migalhinha, ó, tô fazendo isso aqui por você, não reclama. Mas aquilo ali tá extremamente desequilibrado. Então, ser muito autocentrado é um prato cheio pra, pra injustiça também.
1: Pra gente fechar, eu vou pedir pra ele, tá? Me veio na cabeça agora a passagem, mas com certeza ele é ele que sabe falar melhor do que eu. Tem uma passagem que fala sobre trabalhadores, que um começa a trabalhar mais cedo e o outro começa a trabalhar mais tarde. Fala pra gente sobre isso, porque isso isso tem a ver com justiça. Antes dele falar, pra gente fechar isso aqui, porque às vezes quando a gente quer... Falar sobre justiça, a gente quer olhar para a grama do vizinho, né? A gente quer falar, ué, mas o fulano não é sobre isso, né? Não é, não é por aí. Fala para gente, é, por favor.
0: Essa passagem é, é a passagem do, dos trabalhadores na colheita, né? O, é uma parábola que tem, que tem na Bíblia que fala que um, um fazendeiro, né? Um, um dono de terra lá, que tinha uma plantação, ele passa na praça da cidade de manhã cedo, na primeira hora, seis horas da manhã, e combina com as pessoas que estão ali, ó, vão lá fazer a minha colheita, que eu dou pra vocês é, um denário. Um denário, na época da história, era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador, uhum. né? Então, aquelas pessoas estavam acostumadas com isso, elas iam lá pra praça justamente pra buscar trabalho, e elas foram. E ele volta algumas vezes ao longo do dia, várias vezes ao longo do dia, né? Volta às 9 horas, volta ao meio-dia, Volta pela última vez, faltando uma hora para o dia de trabalho acabar, que era um dia de 6 às 6. Uhum. Né? Então, é, é até uma dica de produtividade para você que quer enriquecer, use o 996 como dica de produtividade. O 996 é trabalhar de 9 às 9, ou seja, 12 horas por dia, na época era de 6 às 6, por 6 dias na semana, que era exatamente o que os judeus faziam na época. Eles trabalhavam de 6 às 6, 12 horas por dia, 6 dias na semana. É esse negócio de. Semana de 40 horas, 44 horas, é é por isso que às vezes falta um dinheirinho, né? A gente trabalha menos hoje em dia. Mas sem viajar aqui, né? (risos) E aí esse último grupo de trabalhadores foi contratado faltando uma hora para terminar o dia. E quando chegou o final do dia, que chegou na hora do pagamento, um por um foi receber o seu pagamento. E aquelas pessoas que trabalharam uma hora receberam um denário. As pessoas que trabalharam três horas receberam a mesma quantia. As que trabalharam seis horas, nove horas, doze horas, todos receberam um denário. E aqueles que foram mais cedo se incomodaram com isso, né? Eles olharam e falaram assim, olha, pô, como assim? A gente tá aqui o dia inteiro e a gente vai receber a mesma coisa que o que aquela galera que só trabalhou uma hora então eles foram contaminados por um sentimento de injustiça né? eles olharam assim e falaram, pô, não, peraí eu trabalhei muito mais, então eu mereço mais só que isso é naquela naquela situação foi um encurtamento da visão, e a resposta que que o senhor das terras lá dá pra eles, fala cara vulgarizando aqui, é. né, o texto. Mas, cara, não se mete na vida dos outros.
1: E ele fala que ele não foi justo com eles, eu ele não prometeu. Fui.
0: Eu fiz exatamente, eu dei exatamente aquilo que foi combinado. E isso traz uma, uma mensagem, acho que importante, válida para a vida da gente, que é a seguinte. É... Não importa se você fez tudo certo desde o início, ou se você descobriu o certo um tempo depois e a partir dali você começou a agir de maneira correta. né? Não importa se você cometeu algum equívoco na criação de um filho, não importa se se a criança teve mais dificuldade para adquirir uma habilidade, para desenvolver uma virtude do que que a criança do lado. A, A nossa vida, por contar uma história por ser uma narrativa, por ter esse caráter biográfico que a gente já falou né, numa outra edição do podcast, ela também adquire essa característica das histórias. né? Um personagem de uma história, ele pode ter uma vida não ideal, uma vida até ruim, uma vida até criminosa, mas ser justificado pelas suas últimas ações. Então, essa é uma mensagem que deveria trazer muita esperança pra gente. É uma mensagem que deveria trazer muito otimismo pra gente. Que é o seguinte: olha, se você continuar na sua luta, se você esperar o tempo necessário, se você estiver sempre preocupado com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento do seu filho, essa, esse processo, ele resolve a maioria dos problemas. Ele resolve muitos problemas. Então, não é porque a gente não começou da maneira perfeita que a gente vai terminar mal.
1: É, essa, desiste, né? É,
0: essa é uma das maiores belezas da vida humana. De repente, ali, um mês bem vivido, né? Um ano bem vivido te dá a justificativa para toda uma existência. Quando a gente consegue terminar bem a caminhada
1: é olhar para a vida e falar que deu certo, né, que que você que valeu a pena. Muito obrigada, Luciano.
0: Obrigada você, Gabi.
1: Pessoal, a gente volta com essa série, ainda faltam virtudes, muitas virtudes pra gente conversar e no escola para coordenadores também.
0: Isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.